0: Vamos a, a saludar al doctor Hugo Balaguera, que es médico cirujano de la Universidad del Bosque. Doctor Balaguera, ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días, María Clara, y para todos los oyentes de Blue Radio.
0: Bueno, gracias por venir a en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, es que estamos hablando hoy, doctor Balaguera, y le voy a dar ese contexto, porque, eh, bueno, hoy es fin universo, ya esta ciudad, yo que estoy en Cartagena, pues, no se mueve alrededor de los reinados, eh, en mi opinión personal, pues afortunadamente eh, yo creo que hay muchas cosas mucho más interesantes les contaba del Festival del Frito y toda la historia que hay alrededor aquí en Cartagena y hay cosas muy lindas que debemos preservar pero en términos de belleza pues la cosa se ha vuelto de un nivel tan absolutamente difícil que eh, casi que uno pensaría que hay mujeres y hombres, porque los hombres están yendo también cada vez más al criófano y usted no lo va a contar eh, se estamos volviendo esclavos de la belleza no sé hasta qué punto ¿cuándo, doctor Balaguera ¿cuándo una persona debe ir a consultar un cirujano plástico?
1: Bueno, mira, realmente eso es eh, definirte en, en, en términos precisos cuándo puede hacerse o cuándo puede ir una persona a un cirujano plástico es un tanto difícil pero sí te digo que nace de, la, de, de dos problemas principales uno que es la autoaceptación Sí, que debe estar formado por patrones eh, psicológicos a, largo de la, a lo largo de la vida. Y otro es la aceptación social, que tal vez este es el fenómeno que más ha incrementado las cirugías plásticas. Porque, por ejemplo, en Colombia, eh, sobre todo las mujeres eh, quieren parecerse al molde, al molde de, de, un, de un estilo de belleza que nació por allá en los noventas, que fue muy cargado por la problemática del narcotráfico y de las mujeres que tal vez estos individuos querían fabricar Y de ahí nació un modelo que afortunadamente en los últimos años eh, hemos eh, visto que ha cambiado. Ya no es la mujer voluptuosa, la mujer de grandes volúmenes, sino algo mucho más sencillo. Pero de todas maneras eh, también han crecido con las redes sociales el bullying y la aceptación social lo que hace que alguien quiera tener cierto eh, fenotipo para ser aceptado en la sociedad.
0: Claro, eh obviamente es difícil tal como, como usted lo dice, pero digamos en términos generales yo sé que el tema no es fácil ¿Usted qué considera normal? ¿Una persona que quiera arreglarse un huesito en la nariz o una persona que quiera, por ejemplo quitarse esas bolsitas en los ojos o o, o tal vez eh, algo que no le guste, con lo que no se siente Sí, por ejemplo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es eso?
1: Claro que sí, María Clara. Mira, hay, hay muchas cosas que durante el desarrollo de la persona se van dando se va dando cuenta que le gustan y no le gustan. Por ejemplo, los adolescentes eh, encajan en, 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 en términos de, las, eh, de la no aceptación con su peso cuando un paciente ha sido obeso de forma hereditaria o tiene malos hábitos, entonces de las primeras cosas que eh, quieren hacerse es controlar su peso por una li, eh, por medio de una liposucción, que es un error, porque la liposucción no es un procedimiento para controlar o para regular el peso, pero es la primera cosa que pueden buscar. Eh, en segundo lugar, eh, por ejemplo, las eh, anomalías en la cara, digamos las orejas grandes, las orejas prominentes. La nariz. Son un problema bien grande, eh. sí. En, en, en lo, con los niños eh, los niños crecen eh, eh, con las orejas grandes y todos sabemos que un niño no está midiendo lo que lo que dice a su compañero y viene el bullying desde muy pequeño, tanto así que es una de las pocas cirugías que a partir de la ley 1799 del año pasado eh, dejó, se dejó en curso es decir, un niño con las orejas prominentes puede recurrir a través de sus padres a este tipo de corrección también las narices grandes eh, eh, son tema de, de bullying y en este tipo de casos, pues son muy eh, bienvenidas los, los cambios para, para que el paciente eh, pueda hacer, tener una autoaceptación y aceptación social adecuada. Doctor Balaguera, ¿cuándo se convierte esto en una especie de adicción? Porque digamos que el miedo a la primera cirugía, todo el tema de la anestesia, yo yo lo he contado públicamente, yo me operé la nariz, es obvio, porque en las sí. fotos más joven tenía otra nariz y ahora tengo otra también por un tema de autoaceptación, de bullying, de todo lo claro. que usted quiera. Y digamos que a mí ya no me daría miedo volverme a operar, porque como ya pasé por ese tema de y la, la convalescencia, superó todo. Sí, eso, y sí. sobre todo el tema de la anestesia, que es lo que también le da uno miedo. Sin embargo, no lo he hecho, pero uno ve gente que se hizo una, le gustó, se hace otra. Dos, ¿no? tres, y cuatro ya, que no salen del quirófano. Lo que decía Mara Clara, se deforman la cara o el cuerpo en función de que ya se y yo, vuelve y como son una Sí, Ahí sí son esclavos. ¿por Miren qué pasa ustedes ahí? que curiosamente, cuando uno aborda los, los temas del trastorno dismórfico corporal, que esta es la denominación de la DMS, que es una estadística y de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las enfermedades mentales, solo a partir de 1987 se aceptó que esto era un, un trastorno, este tipo de exagerada preocupación por la apariencia personal. Sin embargo, cuando eh, uno estudia cirugía plástica en todos sus años de carrera, es muy poco lo que llega a tocar el tema. ¿sí? Es un tema en el que cuando se lo preguntan a uno, uno tiene que ahondar en, en el Internet, en algunas cosas para buscar las bases de este tipo de, de problemas. Y saber cuándo puede ser un problema es algo que tiene que detectar muy bien el cirujano plástico. Lamentablemente esta es una actividad económica y hay muchos cirujanos plásticos que entre más trabajo les venga muchísimo mejor y terminan siendo cómplices, porque para poder un tras para poder tener este tipo de trastorno y llevarlo en su curso, necesitan la complicidad de un cirujano o de un médico estético. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Eh, Cuando alguien muy profesional sí. le dice, no, mira, tú, tú no tienes un problema en tu cuerpo, tú tienes un problema en tu mente, hay que tratarlo. Van de cirujano en cirujano ah, y ya claro, luego la, la escala habla. va cayendo al estético, al médico general, al sí. enfermero y alguien va a convertirse en su cómplice. Entonces es bien difícil hacerlo bien difícil establecer el punto, el, el, el punto de quiebre en el que el paciente ya está mirando cosas que no existen o maximizando pequeños detalles con los cuales la mayoría de nosotros podríamos vivir.
0: Claro, yo le quiero preguntar, ¿cuál es o cuáles son, digamos, las tres cirugías más comunes, las tres cirugías plásticas más comunes?
1: Ok, mira, uh... Revisando las estadísticas de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica, el procedimiento que con mayor frecuencia se realizan todos los pacientes, hombres y mujeres, es la toxina botulínica. Sigue siendo el tratamiento de elección. ¿Ese pero es el también famoso por, Botox? El, el Botox es una marca comercial, ah, sí, pero okay. la toxina ah, botulínica... Okay. La toxina botulínica es el procedimiento en el mundo que más se acogen. Ah, esa aclaración está buena. El Botox es una marca. Claro, claro ya. Lo que pasa es que fue la primera sí, marca en el país. Es como decir viagra. Todo, que es que todo el mundo, es ah, ah, exacto. Ah, es como ¿sabes? decir al sildenafil, sildenafil, el viagra es el mismo tipo de uh, principio. Pues la gente lo o conoce Kleenex. mucho sí. sí pero también. Kleenex, por ejemplo, por ejemplo. Ajá. Eh, pero en cuanto a los tratamientos estéticos en mujeres es muy frecuente que se hagan liposucciones y mamoplastias. De hecho, la liposucción en Colombia es el procedimiento más eh, frecuentemente realizado. Se dicen las estadísticas que más o menos se, rea, se realizan 20 tipos de, de este tipo Uf, de procedimientos, perdón, no. 20 millones de Uy, oh. procedimientos en el mundo, Yo con de, los, de los cuales en Colombia se realizan cerca de Perfecto. 350 mil procedimientos. Eso no quiere decir que sean 350 mil personas al año, eso quiere decir que son 350 mil procedimientos que una misma persona puede hacerse dos o tres al mismo tiempo. Y entonces les decía, en las mujeres más o menos la, los, los, el contorno corporal, eh, llámese mamoplastias de aumento o liposucciones. Y en los hombres eh, disminuye en, en gran medida, pero también el tema de los párpados, el tema de la nariz y el tema de la liposucción es bien frecuente. Doctor, ¿y, y con ah. cuáles cirugías perdón Clara, quedan como más inconformes? ¿Cuáles son las que dicen...? Ay, yo diría, la nariz en El, el difícil, ranking ¿no? que dicen, Uy. no, es que no les gustó, a la mayoría de la gente no le gusta cómo queda, que Yo notaba mucho, por ejemplo, eh, lo que pasa es que la tecnología doc avanza un montón, pero las mujeres que hace unos años se hicieron, pues, sus ajusticos hoy en día, pues, se ven un poquito como desordenaditas. Mira, mira, algunas, mira, hay, mira, algunas, no mira, todas. Mira, mira, que, mira que se tiene... La está del recreo. Con, con perdón de muchas, no. pero... A muchas sí les quedó bien, pero otras no. Sí, a ver, decimos hay, de hay, muchas, hay muchos estigmas también cuando uno ve a una paciente y... Todos, todos nos hacemos el, a la idea cuando vemos a una mujer que tiene algo que no encuadra, desde el celador que nos recibe hasta una persona de, de, otro, de otro nivel y hay un estigma grandísimo que se dio porque a partir de la época de los 60 y los 70, sobre todo en Latinoamérica, eso partió de Brasil, el uso de los llamados biopolímeros o sustancias de relleno. Uy, Entonces, uno en ve a una labios, paciente ¿no? con biopolímeros en la cara, en los labios, en los glúteos, y por ejemplo, si lo ves en la cara, seguramente que no te imaginas que son unos biopolímeros sino qué mal está esa cirugía mm, y eso es un estigma sí. grande que es supremamente difícil de corregir porque un paciente con este tipo de sustancias va a morir con este tipo de sustancias Ay, es hola. imposible retirarlas del todo extraer? se pueden tratar de camuflar de reducir las reacciones pero es una de las cosas grandes que estigmatiza a un paciente y eran muy muy frecuentemente aceptadas como un, un, como parte de la, de la cirugía plástica ahora de las, de las cirugías más criteriosas que existen sin lugar a duda, eh, las pexias mamarias. Eso es... Las pexias mamarias es la reducción es? de los senos, ah, hacer unos senos ah. bonitos. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de dar una tridimensionalidad, una estructura que va a llevar cicatrices, porque generalmente claro. estamos hablando de senos grandes, escurridos, que tienen que levantarse, y, y se tiene que lograr esa tridimensionalidad, la conificación de una glándula mamaria, y luego te tienes que ir al otro lado, al otro seno, uh -huh. a lograr lo mismo. entonces La simetría es, la simetría es en principio, claro. una de las cosas que marca la estética. Y que claro. mar es no, pues imagínese estético.
0: una más caída que la otra. Y pasa, ¿no? Uno no, no, ve fotografías sí, y se miles. ve fatal. Es ven como ven estar ustedes disco? los
1: escándalos. y, y <risa> La ¿Sí, gente no? cuando tiene muy poca experiencia, no hace mucho, salieron fotografías de las mujeres denunciando sus, sus sí. cicatrices. Sí. La, Ahora, la periodista salió en portada en el Espectador ah, sí, el señor. año pasado. Y mostrando, y diciendo, no, oh, es que hicieron un desastre con no, mi cuerpo, claro. están quejando. Hay que tener en cuenta, y, y eso es una oportunidad de oro, aprovechar la hora, decirle a los pacientes: cada paciente se merece su cicatriz en este caso. Uno, si quiere eh, conseguir unos senos levantados bonitos, debe saber dónde colocar no, pero las cicatriz. Saber cada se paciente se merece su cicatriz. Sí, así es. Wow. En, el, en el término desde de la cirugía Uy, plástica, hay, 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 hay que ser muy claros con el paciente. Mire, yo utilizo una cosa en el consultorio y es la explicación. Mientras cuando tú vas a un consultorio y el médico te explica los por mayores, los por menores, los riesgos, los beneficios, uh -huh. tú tienes claro a qué, qué, a qué te estás enfrentando. Claro. Pero cuando yo no le digo a una paciente que se debe hacer este tipo de cicatriz para corregir su problema y después ella me dice, doctor, pero usted me mostró otras cosas, usted no me explicó. Y yo trato de explicarle, yo ya no le estoy explicando, me estoy justificando. Y cuando sí. un cirujano se justifica, pierde. Claro. Uy.
0: Uy, eso está complicadísimo, pero ¿sabe que me impresionó también mucho esa frase? Sin embargo, pues bueno, así son las cosas y así son las realidades. Vamos a seguir hablando con el doctor Hugo Balaguera, numeral soy esclavo de... A propósito de las personas que son esclavas de la belleza. Volviendo con el doctor Balaguera, porque me parece tan importante. Mire, primero que todo, si yo algún día tomara la decisión de operarme, con esa tranquilidad que habla el doctor... Y con esa responsabilidad que habla uno, dice: Pues bueno, yo estoy tranquila, le tengo pánico al tema, ¿no? El doctor Balaguera lo sabe. Yo, a, mí me da, a mí me da como, como angustia. Yo digo: Bueno, no tienen que asumir las cosas como van llegando, pero si hay cosas de salud que lo obligan, pues bueno. ¿Cuáles son esas cirugías que por salud se deben hacer? Mucho dicen, por ejemplo, que la de los párpados, porque cuando el párpado ya está muy caído, mmm, se tienen problemas de visión y demás. ¿Cuáles más hay en cirugía plástica estética que sean realmente por salud? ¿Existen más allá de la de los ojos?
1: Eh, pienso que sí, claro. Hay, hay muchos tipos de, de padecimientos que se pueden evitar eh, acudiendo a una cirugía plástica. Debo empezar por lo mismo. Por ejemplo, los niños. Uno debe evitarle el bullying a los niños con el tema sobre todo de las orejas. Es Ay, un tema sí. eh, recuente, renuente. Increcen con ese tipo de padecimiento que después se va a manifestar en otros campos de su vida. Las claro. gigantomastias son esas niñas que tienen una hipertrofia mamaria poberal que a sus 15 años sus senos pesan, no pueden hacer sí. ejercicio, tiene una cantidad de cosas, deben acudirse a, a, con, con, a una solución en cirugía plástica, el tema de los párpados que, que, que tú lo decías, muchas veces... Eh, eh, interrumpe una buena visión y se debe realizar. Y los temas respiratorios, los temas con la nariz, las desviaciones septales que hacen que un paciente no pueda hacer ejercicio o se ahogue con frecuencia, esas piensos que son eh, los tipos de cirugías en que la función prima eh, sobre lo estético y que deberían realizarse.
0: Claro, eh, y en ese orden de ideas, entremos ya un poco, doctor Balaguer, en el tema de esas mujeres o de esos hombres, ahí no sabe qué, hablemos, de, ahora que digo hombres, ¿de qué se están operando más los hombres, a, antes de entrar al otro tema?
1: Mira, el, el tema en los hombres eh, eh, se tiene que analizar por, por rangos de edad. Generalmente un paciente joven puede acudir al consultorio, operarse su nariz o hacerse una liposucción, de ahí no pasa, ¿sí? Quererse Ajá. ver ahora más atléticos, cuando un paciente está buscando, por ejemplo, una marcación, uno tiene que examinar la consecuencia del paciente. Entonces le sí. digo yo al paciente, bueno, ¿y usted por qué quiere estar marcado? Va al gimnasio, dice no, dice, entonces ¿para qué quiere hacerse una claro. marcación abdominal? Y ese claro. es un punto en el cual lo inicio, a este paciente lo opero, ese paciente no se debe operar. Sí, y además ya. que está comiendo. Claro. No, es que yo
0: como sí. postre todos los días. Ah, no, yo eso, siempre, siempre. le no voy con el cuento Perdón, de la consecuencia,
1: doctor. porque eso es lo que define el éxito claro. en lo que uno quiere es hacer. ¿Eso es abdominoplastia? No, eso, es, no, una, eso es una cosa. técnica de liposucción sí. en la cual uno puede marcar el cispac, el pectoral, el hombro, la chocolatina, etcétera. Pero, ese tipo doctor, de cosas. ¿es verdad que el cuerpo tiene memoria? Entonces, si come mal, a engorda o eso es pura paja. El cuerpo tiene memoria, el metabolismo tiene memoria. Lo que pasa es que un paciente cuando se hace una liposucción, eh, tiene menos eh, eh, facilidad para engordarse. ¿Por qué? Porque uno se engorda por fenómenos de evacualización. Quiere decir que un gordito que esté a nuestro lado no tiene más adipositos, sino simplemente los tiene más grandes. La liposucción es una cirugía mediante la cual se destruyen parcialmente por lipólisis las células grasas y muchas se extraen. Entonces la posibilidad de engordarse es mucho más difícil, más no inexistente. Uh -huh. En ese orden de ideas, María Clara, te sigo contando que cuando un paciente ya es mayor sí. o es generalmente pacientes divorciados y que se consiguen estar con, con una mujer que le proporcione más colágeno, oh. más joven... Entonces también quiere verse, la quieren verse como ellas, la segunda juventud. Sí, claro. Entonces ahí viene ya cuando, cuando decimos comúnmente el mercado del usado, en el que, sí, en el, que el paciente que el dice, mercado dice, sí. el usado. Sí.
0: el paciente dice, bueno, yo quiero,
1: yo, yo, no puedo evitar envejecer, pero sí lo que lo que uno quiere es evitar perder vigencia, uh -huh. sí, y llevar sus buenos años sí, al lado de, de, de buenas ayudas ahí es donde vienen también tratamientos eh, eh, estéticos sin, sin cirugía, de rejuvenecimiento y cosas así, que son una gran ayuda cuando el paciente ya no quiere intervenirse y dan resultados mucho más naturales entonces ahí vienen ya los lifting eh, la cirugía de los párpados que son las más frecuentes cuando un paciente ya empieza a ver sus años
0: Doctor Balaguera, en alguna oportunidad que tuvimos usted y yo en una conversación privada usted decía, María Clara es que la vejez una, es una jartera no, es una pereza, eh, pero pero pues hay que asumirla y hay posibilidades de manejar ese envejecimiento que no, de una manera que no sea tan drástica. ¿Qué, ¿Qué cosas puede hacer la gente para que eso no sea tan, eh, digamos, no sea como de templar la cara? Es que uno ve a unas señoras Uy, con esas caras templadas un y un unos señores... No, 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 es que es fatal, como si hubiera pasado un ventarrón. yo sí. es una cosa terrible. Se vinieron no, todo el camino sí. con la
1: ventana abierta. Quedan
0: con cara de mula frenada en bajada. Oiga, miren, o sea, es que, no, es que, <ríe> qué horror, Catalina. Pero es que, miren, yo les quiero decir una cosa, eh, ahora que estamos aquí en el Hey Festival y que ya el reinado de Cartagena no es tan rimbombante ni nada como, como lo fue en la época en que yo me lo padecí 10 años, pues miren, eh, eh, lo, lo cierto de eso es que me he encontrado en el Hey Festival con mujeres reconocidas que en su momento en el reinado llegaban y vivían lindísimas, arregladísimas, son dejas que llegaban como con cinco maletas, la pinta para cada evento, bueno, lindísima. Y hoy en día, pues obviamente los años han pasado y, y, y pues la cosa no es fácil. Y como lo dice el doctor Balagueras, pues envejecer no es fácil, ¿no? no aceptar eso, a mí, a mí lo que me da más rabia del envejecimiento son los ojos, no poder ver bien. A mí no ver bien, el resto no me afana tanto, pero pero sí digamos que no es una cosa sencilla. Eh, sin embargo, pues la gente trata de asumirlo, y todo. algunos, pero otros se empeñan en que no y entonces estas personas de las que estoy hablando me las he tropezado en el G festival en una situación de cirugías tan difícil ¿Qué ha visto, tan evidente no 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 pues no 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 ni, ni puedo decir no pero sí muy evidente y personas y mujeres que fueron muy lindas por ejemplo y que están demasiado templadas y es que se ven muy feo se ríe yo le y quiero lloran. preguntar claro sí. yo, le, yo le quiero preguntar hasta qué edad eh, una persona debe hacerse una cirugía estética exitosa, digamos que, que no se vea tan horrible.
1: Mira María Clara, yo quiero abordar el tema de lo que me estás contando porque es muy frecuente y hay dos campos en esto, eh, cuando uno ve una paciente que, que se ve muy operada uno debe preguntarse: si la paciente está conforme con lo que encontró Sí, porque mm. puede tratarse de eso o, o puedes ver una paciente que está sufriendo y que sabe que los cambios que tiene no son positivos, pero pues los debe asumir. O sencillamente si la paciente está feliz con su cambio, sí, y, y lo acepta como tal, que lo hace más grave. Encontrar un cómplice Uy, que haga sí. tales cambios y que la paciente esté feliz con ello, ves. Pero mira, hoy día el, el, el tema es precaución, la, la perdón, la prevención. La prevención empieza con los buenos hábitos. Hoy tenemos Cualquier cantidad de herramientas con un solo clic en, en, en internet que nos ayudan a comer mejor, que nos ayudan a, a ejercitarnos mejor, a mantener una vida más sana. Al contrario, hay, hay, a veces hay que hay que ahondar más, investigar más para no comernos el primer cuento del doctor Google porque eso es una cosa en que todos los uh -huh. pacientes se basan. Entonces, doctor Google, Google dijo tal cosa y así tiene que ser. No, hay que ahondar, investigar eh, con las dietas, los tipos de ejercicio, todo ese tipo de Y doctor YouTube ahora. Y doctor YouTube también, uh, ah, sí, con, los, con, con los tutorial eh, y todo. Y hay tratamientos que uno se, debe, se puede empezar a hacer incluso desde los 30 años buscando qué, prevenir, ¿sí? Por ejemplo, hay, hay terapias eh, con ultrasonido, terapias con eh, radiofrecuencia, etcétera, que si los pacientes se lo hacen juiciosamente, seguramente llegarán a sus 50 y sus 60 años con muy pocos estigmas de envejecimiento. Ahora, entre más tarde hagan este tipo de intervenciones entre mayores cambios eh, tenga que sumar el, el cirujano pues seguramente que las secuelas y la notoriedad del resultado pues va a ser mayor. Entonces pre, prevenir, hacerse cosas pequeñitas pero desde muy temprano y obviamente con alguien que pues muestre toda su experiencia, su experticia y conocimiento en los resultados de otros pacientes. Nunca se operen sin ver el resultado que, Uy, ese, paciente, sí. que ese médico ha obtenido en otros pacientes. En otras pacientes. personas, claro, si la experiencia es, es importantísima. Sí. Sí. Doctor, porque Uy, sí, uno muchas veces eh, ve a los pacientes, sobre todo a las mujeres como operadas, y parece que fuera como un molde, como que todas quedan igual.
0: Yo no sé si, si es que tienen en los, en, en los quirófanos como una <risa> máscara ahí, les derriten el... Oye, si, que son igualitas todas, que... ¿no? Hay, hay claro, una... a propósito de eso que está diciendo Mauricio, eh, a mí me causa mucha curiosidad es ese patrón, pero, pero hay un patrón de pómulos inmundo. Y la nariz hay... es que de marranito.
1: Sí, hay una cosa no, que me gusta sí. y que haya hecho la pregunta, Mauricio sí. Generalmente un hombre se opera, o se opera y su resultado nunca lo comparte. La, eh, hay que entrar al baño de las mujeres, supongo yo, porque las mujeres son <risa> se muestran absolutamente todo lo que se hacen. Y entonces eh, sí, cuando sí, llega no Fulanita a hacerse una mamoplastia me dice, no, yo Mira quiero como tal que le pusieron tanto. Entonces ahí donde le tengo que explicar, en el caso de una mamoplasia, hay que mirar cómo están tus senos, qué tan grandes son, claro. porque esto es una suma, etcétera. Y de ahí nacen los patrones del molde, también lo que el arraigo cultural que se tuvo hace unos años en nuestro país fue muy importante, que todas las niñas querían ser con ciertos volúmenes mm. y ciertas cosas. Y las mujeres han entendido mm. definitivamente que, 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 que el volumen va ligado al estrato, le digo yo. Más volumen, menos estrato. Cuiden esa mm. apariencia porque la naturalidad del resultado tiene que ir de la mano con la belleza. Me encanta que el doctor Balagueras es lapidario, ¿no, frases Tenemos que ver. Usted,
0: dos, eh, ¿no? Esteban, anótese esta segunda frase y al final leemos las frases del sí, doctor Balaguera. No. A mayor no, volumen sí, y menos por... estrato. Eh, bueno, es que, de verdad, ustedes tienen que mirar. Es que miren en Estados Unidos esas que se ponen semejantes pechugas ah. tan grandes. Pues obviamente. Más Pues son. Sí. No, una cosa la horrible. Claro, doctor Balaguera, mmm, mmm, antes de despedirlo, yo quiero preguntarle ¿cuándo una mamá o una persona cercana a alguien que se ha operado muchas veces o empieza a operarse muchas veces, tiene que tener una alerta o puede darle una alerta a esa persona que empieza, como dice usted, que tiene que tratarse ya psicológicamente porque pues ya no se ve bien y dele y dele y dele con esas cirugías? ¿Cuándo es la alerta? ¿Cuándo dice uno, esta persona tiene problemas?
1: Bueno, mira, eh, realmente eh, eh, esto es algo eh, en el que se tiene que tratar en equipo, como lo dices, tanto la familia como el profesional que, este, que tengan enfrente. Pero uno, eh, este tipo de trastornos son supremamente difíciles de, de medir y de, por lo tanto diagnosticar. Se dice que en el mundo en general entre el 0.5% y el 1.2% de la población está inconforme con lo que ve o con lo que siente eh, cuando se mira al espejo. Y es importante eh, no que, que el, que darse cuenta si el defecto que el, 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 la persona está eh, demostrando es del tamaño que es, ¿sí? de, de qué tamaño es, si es real o no. Hay que tener en cuenta eh, este tipo de, de... ¿Para dónde va a ir este tipo de pacientes? Diagnosticarlo muy temprano. Muchas veces empiezan con cirugías desde edades muy tempranas y las, las cirugías en la adolescencia puede ser la puerta de entrada a este tipo de trastornos que se despierten. Sumado a eso otro tipo de, de, de enfermedades en el paciente, por ejemplo, pacientes que tengan muy baja autoestima, pacientes con depresiones, son pacientes en el, los cuales no deben buscar la solución en un quirófano. Y... Seguramente que de la mano de un buen cirujano plástico uno puede debe saber frenar este tipo de tendencias que puede tener un paciente que lo pueden llevar a, a síndromes dismórficos ya abiertamente conocidos como en Estados Unidos, que hay gente que se opera porque quiere verse operada con la cirugías. idea y colecciona y se jactan de ello. Sí, sí. Ese es un problema no, que, que, que el profesional... Eh, a cargo debe estar, pues, en, 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 la, en el timonel del asunto para evitar que caigamos en este tipo de errores.